0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. essa noite, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, Atos 9, a gente vai ler a partir do versículo 36, eu estou usando a NVI, nova versão internacional. Atos 9, a partir do 36, enquanto se localiza, deixa eu só avisar para você, talvez você que não entrou por essa porta lateral, entrou pelas frontais, não sabe, não viu, nós temos ali embaixo, no nosso pátio ali, uma livraria, e todo recurso adquirido, obtido ali, é, é destinado também para o departamento de missões. Então, você precisa de bíblia, de arpa, ou você quer adquirir algum livro, estamos no início de ano, e quem sabe esse seja o seu propósito, eu preciso ler mais, eu preciso ser mais disciplinado nesse sentido, não apenas ler, mas ler coisa boa. Então ali tem vários materiais. Se porventura tem alguma coisa, algum material que você queria, porque eu queria muito esse livro e não estiver lá, você fala com eles que eles encomendam, trazem num outro culto para você. E além disso, além de abençoar a sua vida, lhe acrescentar de conhecimento, você também vai estar contribuindo com missões. Todo o recurso obtido ali é destinado para esse fim. Passe ali, por favor, ao final do culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A partir do verso 36, a palavra do Senhor diz assim Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas Que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas Naqueles dias ela ficou doente e morreu Seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior Lida ficava perto de Jope, Lida é o nome de uma cidade também e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em lida, mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecida em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Hoje, o primeiro domingo do mês, é o nosso culto missionário e a gente ouviu muito, tanto pela manhã quanto hoje à noite, a respeito de acolhimento, inclusão, da nossa missão como igreja e de como o poder do Evangelho, ou o Evangelho tem poder para a transformação da vida de qualquer ser humano. Porém, eu quero ainda reforçar essas verdades a partir desse texto que a gente acabou de ler. Porque como igreja, a gente corre o grande risco que é, inclusive, fruto da dinâmica, da cosmovisão do nosso tempo, que é o risco de sermos tomados por um egoísmo que faz com que a gente queira desfrutar do benefício, mas descomprometidos com a responsabilidade da nossa missão. Deus nos salvou e isso é por graça. Deus tem nos abençoado e isso é por sua misericórdia. Mas esse Deus que nos salvou, que tem nos abençoado, que tem nos provido, ele também entregou a cada um de nós uma missão. O mesmo Jesus que disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e isso é lindo e maravilhoso de ouvir, saber que eu tenho a companhia do Senhor comigo todo o tempo, foi o mesmo Jesus que disse, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Nós vivemos um tempo, e se a gente não vigiar, a gente é afetado por isso, onde o nosso desejo é desfrutar do benefício, mas não nos comprometermos de forma responsável com a missão. Quando, de fato, não deve ser assim. A Bíblia nos chama a sermos responsáveis na perspectiva do propósito para o qual Deus plantou sua igreja nessa terra. Se o objetivo de Deus estivesse apenas com nos levar para o céu, não faria sentido nós estarmos aqui hoje. Ele teria nos salvado e, à medida que nós tivéssemos um encontro com Ele, nós seríamos arrebatados, morreríamos e já iríamos para a eternidade. Se Ele nos salva e não nos promove as mansões celestiais, é porque Ele tem um propósito. E que propósito é esse? É que a gente seja um agente que proclame as suas verdades, o seu evangelho, a fim de que outros também sejam salvos. Já falei aqui em outras oportunidades, Deus é todo poderoso. E Deus poderia, para que o evangelho chegasse ao mundo inteiro, escolher qualquer outro meio. Deus poderia ter mandado os anjos e eles fariam isso mais rápido e eu acredito que com muito mais presteza do que nós. Deus poderia ter dotado os animais da capacidade de falar e eles poderiam talvez comunicar, imagina a quantidade de passarinhos que tem no mundo, eles cantando uma música que falasse do evangelho e as pessoas se convertendo, e seria rápido, seria interessante. Mas a Bíblia diz que o Deus que pode todas as coisas, na sua soberania, escolheu uma forma pela qual a sua mensagem seria levada a toda a terra. E a forma que Deus escolheu é por meio do seu povo. A Bíblia diz que nós fomos chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso testemunho, a nossa vida, a pregação comunicam a respeito daquilo que aconteceu conosco daquilo que Deus fez em nós, e este milagre de conversão, por meio do Espírito Santo, que é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, é operado na vida de tantos outros. Então eu queria hoje, de forma muito clara e ao mesmo tempo muito intencional, junto com você, refletir a respeito dessa nossa missão, que se a gente não vigia, a gente se perde. E nós temos uma geração que se tornou consumidor de igreja. A gente vem no domingo querendo saber o que, que a gente vai receber de Deus Para que com aquilo que a gente recebeu de Deus A gente possa se manter durante a semana Sem ter nenhuma preocupação além disso E no próximo semana vir abastecer de novo Quando não é bem assim Jesus nos chama a sermos aqueles que vão falar do seu amor E sermos seus enviados a essa terra Pois bem, esse texto que a gente acabou de ler de Atos 9 eu já falei sobre ele aqui, estava resgatando lá nas minhas anotações faz uns 12 anos que, Ou melhor, uns 10 anos que eu falei sobre isso aqui, sobre esse texto Esse texto ele narra para nós um milagre Operado por Deus usando a vida de um homem chamado Pedro Que milagre é esse? Esse milagre é um milagre da ressurreição de uma mulher Ressurreição Alguém cuja morte havia sido diagnosticado Alguém cujo corpo já havia sido lavado e preparado para o processo de sepultamento, que por um milagre da parte de Deus, vai ser visitada por uma intervenção sobrenatural e a Bíblia diz que vai voltar à vida. Ressurreição é algo que do ponto de vista humano é impossível de ser realizado. Porém, a Bíblia vai mostrar, e vários testemunhos ao longo da história da igreja, que Deus é aquele que é poderoso para fazer o que é impossível aos homens. A Bíblia diz, Jesus falando, aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, esta mulher que estava morta, ela vem, ela recebe a graça de Deus e ela volta à vida e vai nós não sabemos mais por quanto tempo, por quantos anos, se semana Enfim, a Bíblia não diz para nós com quanto tempo depois ela veio novamente a ter a vida cessada Mas naquele momento ela é ressuscitada Quem é essa mulher? Essa mulher é uma mulher chamada Dorcas ou Tabita Dependendo do idioma que a gente escolha para pronunciar o seu nome A ressurreição de uma mulher, essa é a narrativa do texto Esse é o um milagre que acontece aqui eu quero convidá-los hoje para a gente olhar para esse milagre de forma referencial. Não apenas como uma narrativa de alguém que, do ponto de vista físico, tinha vindo a morrer e ressuscitou. Mas eu queria convidar vocês para a gente olhar isso de maneira referencial. Por quê? A Bíblia quando fala sobre morte, ela fala de morte em duas possíveis dimensões. A Bíblia fala sobre morte física física. Mas a Bíblia também fala sobre morte espiritual. Na perspectiva bíblica existem dois tipos de pessoas que vivem, ou melhor, que estão sem vida. Aqueles cujo corpo foi esvaziado do fôlego e aqueles cujo espírito vive dominado pelo pecado e tomado por bênçãos trevas. As duas realidades a Bíblia chama de morte. Morte. No caso da morte física, ela é a cessação da vida, ela é ou ela visita aqueles que tinham vida e que vão ou vêm a perdê-la. Todo ser humano, a Bíblia diz que isso é uma ordenança divina, a palavra de Deus diz que é o homem está ordenado a morrer apenas uma vez, vindo a seguir o juízo. Todo o ser humano vai, a menos que haja a intervenção sobrenatural chamada arrebatamento. Todo ser humano, todos nós que estamos aqui, em algum momento vamos experimentar essa realidade de termos a vida física esvaída, tomada de nós, cessada. E vamos, nós que estamos aqui hoje, alguns, nós que estamos aqui hoje, participando desse culto, pode ser que amanhã chegue a notícia de que algum de nós vai ser velado aqui nesse templo ou em qualquer capela dessa cidade. É uma realidade. A Bíblia diz que é o homem está ordenado isso, morrer e a seguir vindo-se o juízo. Então, ouça, do ponto de vista físico, a morte, ela é a cessação da vida que se possuía. Porém, na perspectiva espiritual ela é o contrário, na perspectiva espiritual, ou melhor, na perspectiva física, a morte é a realidade que visita quem estava anteriormente vivo. Na perspectiva espiritual, a morte ela é o estado anterior que só se altera com a chegada da vida. Nenhum de nós desfrutava de vida antes de sermos encontrados pelo Evangelho, espiritualmente falando. No caso da morte física, ela é a visitação que vem para quem vive. No caso da morte espiritual, ela é o estado do ser humano até que ele tenha um encontro real e vivo, um real um encontro verdadeiro com Deus que vai trazer vida de verdade. Olha o que diz Efésios, capítulo de número 2, versículo 1. Você muito provavelmente conhece esse texto. Efésios 2 e 1 diz assim, vocês estavam o quê? Mortos. Paulo não está escrevendo... Para uma igreja onde todo mundo fisicamente havia morrido e agora ressuscitado. Não, Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja dos Efésios, onde aquele povo que está ali são pessoas que nunca passaram pelo processo de morte física. Mas ele falando da dimensão espiritual, ele diz assim, vocês estavam mortos. Como assim, Paulo? Como assim? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Você lembra do que a palavra de Deus diz em outra parte, no Novo Testamento? Ela diz que o salário do pecado é o quê? A morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, morte do ponto de vista espiritual é a realidade de todo ser humano até ser de fato encontrado, visitado, tocado pela graça divina. Versículo de número 2, por gentileza. Verso 2. Nos quais costumavam viver... Quando seguiam a presente ordem deste mundo E o príncipe do poder do ar O espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Versículo 3 Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles Um The Walking Dead gigante Zumbis, acreditando que vivem, mas na verdade estão mortos Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo os desejos e pensamentos Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira Verso 4 Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos o que, irmãos? Vida. Deu-nos vida. Então, vida não é o estado inato. Vida, na perspectiva espiritual, é a graça de Deus que nos resgata da morte espiritual. É a graça de Deus que abre os nossos olhos para enxergar o nosso próprio estado. É a graça de Deus que nos tira, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em outra passagem, Ele nos tira, Ele nos transporta do império das trevas para o reino do Filho, do Seu amor. Deus nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então preste atenção, eu quero hoje olhar para esse texto de Atos 9, não apenas como relato da ressurreição de um corpo físico ou da visa física de uma mulher, mas olhar para esse texto de maneira referencial, como o milagre que Deus opera, ressuscitando não apenas o corpo que veio a ter a vida, o fôlego se esvair ou esvaído, mas também o Deus que ressuscita o espírito de quem antes havia mergulhado no pecado vivia longe dele, não o reconhecia mas pela graça, como diz o apóstolo Paulo, é vivificado em Cristo Jesus. Pois bem vamos ao texto? Atos dos Apóstolos capítulo de número 9 a Bíblia diz que, versículo 36 em Jope havia uma discípula chamada Tabita essa mulher, versículo de número 37 diz a Bíblia que naqueles dias ficou doente e morreu preste muita atenção essa senhora veio a óbito a vida Cessou. E a palavra de Deus diz que uma vez que ela morre, uma vez que a doença a encaminha para o óbito, há algumas coisas que acontecem a seguir. Não há um sepultamento imediato. Tabita morreu, foi sepultada e acabou. Não, há um processo que eu queria convidar você para a gente olhar de maneira referencial para isso, porque... Esse é um cenário que para mim é muito semelhante ao que o homem morto espiritualmente também vive. Verso 37 diz assim. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Repita comigo, por favor. E o seu corpo? Foi lavado. A primeira coisa é que a Bíblia diz que essa mulher que veio a morrer, há uma preocupação, um processo pelo qual o seu corpo é submetido, que é de lavagem preparação. Essa mulher não ficou com o corpo jogado no chão. Não, 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 não. Ele foi lavado, colocado num determinado lugar e do ponto de vista estético, a possibilidade é de que alguém até se confundisse se está dormindo ou não, porque o corpo estava limpo. O texto diz mais: "E foi colocado num quarto do andar superior. Diga comigo, por favor, corpo limpo e colocado em cima. Então, eu tenho alguém que não vive, mas alguém que está limpo e colocado no andar superior. Versículo de número 39. Pedro foi com eles e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ele estava com ela. Essa mulher morreu, e o que sobra agora? Sem vida, o que sobra é um corpo limpo, colocado num lugar alto, e a Bíblia diz que há um testemunho a respeito das suas obras ou dos seus feitos. Quando Pedro chega naquele lugar, uma série de viúvas o rodeiam e a palavra de Deus diz que elas mostram para eles vestidos, roupas que tinham sido feitas por dorcas. quando a morte visita essa mulher o que sobra é um corpo limpo colocado num lugar alto e um testemunho a respeito daquilo que ela realizou espiritualmente falando alguém que vive morto pelo pecado também muitas vezes desfruta dessa mesma realidade. Um corpo limpo, um corpo asseado, muitas vezes arrumado, muitas vezes submetidos a procedimentos para torná-lo mais embelezado. Porém, eu tenho um corpo limpo, mas que não desfruta de vida. Mas ele está legal. Segundo, a Bíblia diz que essa mulher foi colocada num lugar alto, num quarto andar, num lugar preparado. Quanta gente que, embora sem vida espiritual, desfruta da graça de estar em lugares altos. Nós temos gente morta espiritualmente ao ocupando os postos mais elevados do nosso país e do nosso mundo. Gente que desfruta de altas posições. A Bíblia diz que essa mulher que morreu, o que sobra é um histórico de realizações. E quantas vezes nós nos impressionamos porque quanta gente sem vida espiritual tem tanta realização para mostrar? Pessoas riquíssimas, gente de muitas obras, gente de muita produção, gente com uma mente brilhante, gente que produziu grandes legados, gente que tem um histórico extremamente vultoso para poder exibir. Só que ouça, tal qual Tabita, tá eu posso estar limpo, um corpo limpo, no Brasil é um dos países recordistas em cirurgia plástica no mundo. Um cuidado com a estética. Vivemos um tempo de quase que idolatria do corpo. Vivemos um tempo onde ser feio virou um problema. Não pode ser feio. Você não pode, você tem que ser bonito, você tem que ser sarado, você tem que ser legal, você tem que ser top. Porque Vivemos o tempo do, das redes sociais. Vemos a idolatria da imagem. E quanta gente que embora tenha este corpo asseado morto. Vivemos um tempo de busca por altas posições. Essa mulher foi colocada no quarto andar. Uau, legal, está no alto, só que sem vida. Essa mulher tem um histórico positivo Obras e obras e obras, materialidades, olha aqui, isso aqui ela fez, isso aqui foi ela que fez, isso aqui também foi ela que fez, olha como é que ela top, olha o ponto cruz que ela fez, é perfeito, só que por trás de um corpo lavado, por trás de uma posição alta e por trás de realizações, não há vida, essa é a realidade do mundo em que vivemos, um mundo de muita produção, um mundo de muita informação. Um mundo onde somos sobrecarregados o tempo inteiro por coisas que acontecem a todo momento. Porém, muitas vezes, isso nada mais é do que um cenário, mas que não espelha a vida espiritual de verdade. Pois bem, a palavra de Deus vai dizer para nós que quando essa mulher chamada Tabita veio a morrer, as pessoas que estavam ali naquele ambiente tomaram uma decisão. E a decisão foi, nós vamos atrás do apóstolo Pedro. Pedro, discípulo de Cristo, estava numa cidade vizinha. E o coração daquele grupo de pessoas se comoveu na seguinte direção. Se nós chamarmos ele, pode ser que haja um milagre aqui. Ouça, o homem sem Deus vive morto. O mundo sem Deus, a Bíblia usa uma expressão que é peculiar para esse estado de óbito, a Bíblia diz que jaz no maligno. É o verbo jazer. Só que preste muita atenção. Há em Deus poder para trazer vida àqueles que se encontram mortos. Ouça, não há caso perdido para Deus. Não há história irreversível para Deus o risco que nós corremos como cristãos é muitas vezes nos desatualizarmos do céu. Vivemos um tempo de polarização no nosso país, vemos um tempo de guerra de narrativas e nós corremos o risco de achar que aqui estão os vivos e lá estão os mortos que nunca vão ressuscitar. Mas o Evangelho é poder de Deus para ressuscitar todo aquele que é alcançado pela graça. A Bíblia diz que Pedro é chamado, e Pedro vem. E era aqui que eu queria chegar. Preste atenção. Nós temos uma mulher morta, ela, o corpo limpo, colocada num lugar alto, cheia de realizações anteriores, mas sem vida. Quando Pedro chega, Pedro vai ser o agente de Deus que vai promover a ressurreição. Só que Pedro tem algumas atitudes que para mim são ensino. Porque todos nós vamos caminhar tal qual é Ezequiel no capítulo 37 no meio de um vale cheio de ossos todos os dias, de gente desintegrada pelos seus pecados, de gente corroída pela iniquidade. E a pergunta de Deus é, poderão reviver esses ossos? Pode, mas existe um processo divino. Pedro me ensina como eu posso ser um instrumento de Deus para ser aquele usado para trazer ressurreição àqueles que estão mortos, não necessariamente fisicamente, mas podem estar mortos espiritualmente. Vamos ao texto? E você já vai entender o que eu quero dizer. Versículo de número 40. Verso 40. Diz assim, repita comigo por favor. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Pedro não apenas chega e diz, levanta. Há um processo. E esse processo para mim é instrutivo. Diante de um mundo sem vida... Que precisa da graça que ressuscita e eu sou um instrumento de Deus para isso? O que fazer? Primeira coisa, a Bíblia diz que quando Pedro chega, ele é levado para o andar alto e está cheio de gente ali. As viúvas mostrando, chorando, aqui o que, que ela fez? Esse vestido, essa capa de, de liquidificador, de bujão, Ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro. E aqui, Pedro, irmãos, me parece um tanto quanto insensível. Pedro diz assim, valeu, pode sair todo mundo insensível e corajoso insensível porque ele manda as viúvas chorosas irem embora e corajoso porque ele fica sozinho com um morto dentro de um quarto sai todo mundo e Pedro fica sozinho e a pergunta é por que sozinho? presta atenção aquelas viúvas eram crentes aquela comunidade é uma comunidade de fé se fosse eu no lugar de Pedro eu talvez diria gente Chama mais gente para orar. Imagina, chama mais gente. Que aí a gente vai levantar uma corrente, vamos dar a mão aqui, irmão, em nome de Jesus. Vamos fazer um negócio aqui, por quê? Porque quanto mais gente, melhor. Só que não. Pedro nos ensina uma coisa. A vida de Deus flui, não necessariamente a partir do ajuntamento. A vida de Deus flui a partir do relacionamento ouça, Pedro esvazia o lugar e fica só ele e aquela mulher que precisa de ressurreição, como eu disse, eu estou usando esse texto de maneira referencial para falar também da ressurreição espiritual nós muitas vezes acreditamos que o milagre do resgate da ressurreição se dá a partir dos grandes ajuntamentos coletivos, quando não é bem assim Pedro ensina o seguinte, deixa eu ficar sozinho com ela, e eu creio que a partir de mim e deste momento entre eu e esse alguém que precisa, Deus pode fazer um grande milagre. Existem estatísticas que apontam para isso, mas eu não, quero, eu não quero falar de nenhuma estatística que já tenha sido levantada ou elencada. Eu quero fazer uma pesquisa aqui essa noite, ok? Ouça, quem aqui essa noite que é cristão e se converteu a partir da leitura de um folheto. Você achou um folheto em algum lugar, leu esse folheto e se converteu. Tem alguém? Levanta a mão assim para eu ver. Alguém que se converteu a partir da leitura de um folheto. Tem uma mão levantada aí? Cadê? Está tô... lá atrás. Temos um. Maravilha. Um. Segundo. Quem entre nós se converteu, estando em casa, a partir de um programa de rádio ou de televisão? Tem alguém que se converteu assistindo um programa de rádio ou de televisão? Tem um lá em cima? Mais alguém? Mas temos dois ali Então do folheto foi um, aqui foi dois outro. Temos mais um aqui, temos três Maravilha, vamos lá Quem daqui se converteu numa cruzada evangelista? Ninguém te convidou Você estava lá passando pela rua, viu um movimento, um palco, som Você foi lá, ouviu a palavra e se converteu Tem alguém que se converteu aqui numa cruzada evangelista? Temos um aqui, temos dois aqui Quem mais? Temos três aqui É isso? Três Empatou com o pessoal da, da, do rádio e da televisão quem aqui se converteu porque sem convite? Ninguém falou nada com você, você sentiu um negócio no coração e entrou numa igreja e ouviu a mensagem. Ninguém te convidou, você sozinho foi numa igreja, talvez nessa igreja ou outra, lá ouviu a palavra e se converteu. Quem foi sozinho para o culto e se converteu? Temos um, temos dois, temos três, temos quatro, temos cinco, temos seis. É isso? Seis. Maravilha. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui, quem aqui, que é crente em Cristo Jesus, se converteu a partir da influência, do relacionamento, da condução, do esforço, da relação de alguém da família, de um amigo ou de algum convite que alguém fez. Levanta a mão assim. Está vendo? Todos esses meios, outros são importantes, mas a maior parte das vezes a vida para a ressurreição flui da individualidade. Pedro não diz, vamos fazer um culto. Pedro diz, saiam todos. Eu creio que Deus me trouxe aqui para estar com essa mulher. Eu, ela e Deus. Deus vai me usar e algo vai acontecer aqui. Ouça, amados. Nós precisamos estar cientes disso. Porque senão, o que nós vamos fazer... É terceirizar isso para o coletivo. Os cultos são importantes, os evangelismos são importantes, as cruzadas são importantes, uma alma só vale mais do que o um mundo inteiro, eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, mas estatisticamente nós comprovamos aqui essa noite que a grande maioria esmagadora de nós foi alcançado pela graça de Deus que fluiu a partir de alguém que estava perto. O homem e quem precisa. Segunda verdade que esse texto nos ensina, ou melhor, deixa eu ler um texto que eu me recordei agora. Marcos 8, versículo 22. Marcos 8, 22. Olha o que a palavra de Deus diz sobre Jesus alcançando um homem que precisava de milagre. O texto diz assim. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram cego a Jesus, suplicando que tocasse nele. Preste atenção. Algumas pessoas trouxeram um cego até Jesus Senhor, toca nele, resolve o problema dele verso 23 ele tomou o cego pela mão você crê que Jesus tem poder para quando o cego tivesse vindo ele dizer, enxerga e ele ser curado, sim ou não? sim, o pessoal chega aquela galera o senhor está aqui, ó, o cego nosso amigo aqui, Senhor, toca nele aí Jesus diz, ok aí Jesus pega o cego pela mão e a Bíblia diz que o que ele faz? o levou para fora do povoado, vem comigo Senhor, senhor, ele é cego senhor. senhor, ele é cego Não, eu sei O levou para fora Tira da multidão Tira do centro da cidade Fora da aldeia Fora do povoado Depois de cuspir nos olhos do homem E impor-lhe as mãos Jesus perguntou Você está vendo alguma coisa? O Senhor resolve curar esse homem Não no ajuntamento o Senhor diz, eu vou trazer vida, eu vou trazer visão para você, mas deixa eu fazer isso aqui, só nós dois. Ouça, amados, a gente precisa entender que Deus nos chamou, assim como chamou a Pedro. Pedro é um discípulo como eu também sou, e Deus tem vida para fluir através de nós. E nós não precisamos ter medo de estarmos a sós, com aqueles que sem vida espiritual andam por esse mundo porque a graça de Deus é poderosa para ressuscitar segunda verdade versículo de número 40 de Atos 9 Atos 9, versículo 40 Pedro mandou que todos saíssem do quarto e depois o que, que ele fez, irmãos? ele fez o que? ajoelhou-se e fez o que? orou ouça, duas coisas que a gente aprende aqui primeiro eu devo entender que a vida não flui necessariamente do ajuntamento. Não é o ajuntamento que produz vida. O ajuntamento pode produzir empolgação. O ajuntamento pode produzir diversão. O ajuntamento pode produzir empolgação, como eu disse. Agora, a vida, de fato, flui de Deus. E, na maioria das vezes, ele vai usar indivíduos para isso. Segundo, Pedro fica sozinho com aquela mulher, com aquele corpo. E a Bíblia diz que Pedro faz uma coisa ele dobra os joelhos e ora Por porque amados porque vida só flui do doador da vida vida só flui de Deus não é a nossa retórica que produz vida não é a nossa fala elaborada que produz vida não é nem mesmo o nosso conhecimento bíblico que produz vida Pedro Sabe que Deus faz milagres. Só que ele sabe que vida só flui de Deus. Então aquele homem sozinho, ele crê que ele é um instrumento, mas ele sabe que é de Deus que vem a graça. É o Senhor que opera todas as coisas. E existem algumas realidades que a gente vê a mão de Deus intervindo. Não é por nosso mérito, é pela graça de Deus. Tem uma, um, um, um querido que frequenta aqui a nossa igreja, e eu tive a oportunidade de alguns anos atrás, sete, oito anos Ser convidado pela família por conta de um cenário que ele estava vivendo Pastor, eu queria muito que o senhor fosse lá em casa visitar, era um jovem Pastor, trazer uma palavra para ele Fui eu, conversei com ele o primeiro dia na casa Falei para ele, meu amado, você precisa de Jesus você, Eu tenho muitas dúvidas e tal Falei, posso vir aqui toda semana ministrar a palavra, ler a palavra com você pode Irmãos, eu fiquei um período de quase oito meses uma vez por semana íamos eu, às vezes levava alguém cantávamos, eu, eu cantava não o pessoal cantava e eu estava junto orávamos, ministrávamos a palavra e ao final de cada encontro eu dizia para ele você quer aceitar Jesus? Não, 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 acho que ainda não é hora um mês, dois meses, três meses cinco meses, seis meses, sete meses quase oito meses, se eu não estou enganado depois disso ele, ele viajou foi para um outro lugar acabamos perdendo o contato e eu percebi que não havia abertura Outro dia eu estou aqui na igreja, participando de um culto aqui, vejo ele sentado numa dessas cadeiras. Terminou o culto, ele veio, falou assim, pastor, tudo bem? Tudo bom? Lembra de mim? Cara, lembro. Falei, pastor, vou me batizar. Batizar? Que bênção. Conta para mim o que aconteceu. Ele falou, pastor, tem uma irmã que foi na minha casa. Pastor, ela falou só uma palavra. E eu caí de joelhos. Deus fez uma obra na minha vida, eu vou me batizar. É minha mãe espiritual. É? Tua mãe? É A mãe espiritual, pastor. É uma benção eu você conhecer ela, mulher de Deus, pastor. Oito meses. Oito meses. Não A irmã chegou e disse: Uma palavra? Não, não pode, irmão. Não pode. Não, não pode. Não pode. Sabe por quê? Não sou eu. É Deus que faz. Pedro se coloca como um instrumento. Ele diz, eu não vou ter medo. Vamos ficar eu e ela. Mas ele sabe, não é na minha força. A Bíblia diz que ele dobra os joelhos e ora. E vida de Deus flui. Terceiro lugar, por causa do tempo. E ele disse, repita comigo por favor. Tabita. Pode ser melhor, irmão. Diga Tabita. Levante-se. Oração e palavra, profecia. Esse homem ora, mas esse homem é tomado de ousadia para declarar, para dizer. Ouça, muitas vezes Deus está nos colocando em realidades com gente morta espiritualmente. E o nosso problema não é que a gente quer fugir de lá. O nosso problema não é que a gente não ora. O nosso problema é que a gente não fala. A gente não proclama, a gente não diz, por medo. E se eu falar e não acontecer? E se eu falar, Pedro, fala. E ouça, o que Pedro fala... Não é alguma coisa qualquer. Essa frase pode, pode ser simples. Tabita, levante-se. Fa Pedro fala o que Jesus disse. Põe para mim, por favor, Marcos 5 e 41. Marcos 5 e 41. Tem uma mulher, uma jovem, morta. Jesus é convidado para ir à casa dela. E a Bíblia diz assim. Tomou-a, Jesus aqui, pela mão, e lhe disse. Talita... Cume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. O que Pedro faz é reproduzir o que Jesus fez. Ele chegou e ele disse para a menina, menina, levante-se. Quando Pedro está naquele dia com um corpo sem vida, ele diz, eu vou fazer igual ao meu mestre, Tabita, levante-se. Yeah. E é. Jesus disse que se nós crermos nele, nós faríamos coisas ainda maiores. Então não tenha medo de falar, não tenha medo de declarar, não, não sua religião, não tenha medo de declarar, não sua visão peculiar, não, 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 a palavra de Deus. Como Jesus disse, eu falo também. E para terminar, versículo de número 40 do capítulo 9 de Atos, vamos voltar. Primeira coisa, Pedro esvazia o cenáculo, Pedro fica sozinho, porque ele sabe do poder que há de Deus que pode fluir a partir da sua vida. Ele ora, ele declara o mesmo que Jesus disse. Em quarto lugar, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Irmão, irmão, que coisa incrível. A mulher abriu o olho, olhou para ele e sentou-se. Pedro tem um próximo movimento, versículo 41. Diga comigo, por favor, tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Aqueles que sabem que foram chamados para ministrar vida a pessoas mortas, precisam não ter medo do individual, precisam clamar pelo poder de Deus, porque é Ele que transforma corações. Precisam ter ousadia para falar, mas também precisam ter empatia para ajudar a se erguer. Sabe, nós muitas vezes fazemos a primeira parte do processo profetizamos, falamos, anunciamos, e quanta gente se converte, quanta gente diz eu quero Jesus, mas ouça, quem estava morto, quando volta à vida, o cenário é todo diferente, as luzes, os sons, Pedro diz para ela, me dá tua mão aqui, eu não vou ser apenas aquele que disse para você se erga, eu vou ser aquele que te ajuda a se colocar de pé. Tão importante quanto o anúncio É o discipulado Tão importante quanto anunciarmos Venham a Jesus É a gente dizer Eu vou caminhar com você Te ajudando nesse processo de caminhada Porque muitas vezes quem É ressurreto Ainda tem dificuldade para se pôr em pé Quem é ressurreto Ainda tem algumas Tonturas, resultado das tentações Quem vem à vida ainda tem um, uma lembrança de morte e por isso a mão é tão importante, a, a mão é tão importante, é provável que a gente se esqueça do texto usado por quem pregou no dia que a gente se converteu, mas a gente nunca vai esquecer do primeiro professor da escola dominical. A gente nunca vai esquecer daqueles que nos discipularam A gente nunca vai esquecer de gente que disse Eu vou te buscar na tua casa e vou te levar Enquanto você precisar É importante que a gente seja essa mão Que ajuda nesse processo Em último lugar, e aqui eu termino Versículo de número 41 Pedro não tem medo de ficar sozinho Pedro ora Pedro fala Pedro ajuda a se erguer E o texto diz assim Então chamando os santos E as viúvas Apresentou-a viva O último passo É a inserção na comunhão Pedro traz aquela mulher pelo braço E diz Ei, cadê o povo dessa igreja? Amém Tá aqui, ó Cuidem dela Sabe por quê? Sabe por quê? Eu tenho que ir embora Mas ela precisa de um lugar onde ela possa ser acolhida Sabe nós no nosso processo de entendermos o nosso chamado precisamos ter muito claro essas dimensões nós somos aqueles que intencionalmente proclamam nós somos aqueles que oram nós somos aqueles que ajudam a se erguer mas nós somos aqueles que inserem no corpo nós somos aqueles que ajudam a fazer parte de uma comunidade porque eu sozinho não vou conseguir dar conta de todas as demandas de Tabita Tabita precisa de mulheres de sua idade Tabita precisa de outras pessoas com quem ela possa comungar E o apóstolo Pedro vai continuar caminhando Ressuscitando outras vidas enquanto aquela mulher é cuidada Sabe que o Senhor nos desperte Nesse culto missionário Nós temos um grande desafio Os surdos são um dos povos que nós temos para alcançar Mas o Senhor nos comissiona a ganharmos o mundo inteiro para ele E neste processo que o Senhor nos deu ousadia e graça Para cumprirmos o nosso papel eu queria pedir a você para fechar seus olhos nesse momento. Eu quero orar junto com você. E nessa oração, eu quero pedir, em primeiro lugar, por mim. Que o Senhor me dê a graça de me entender como alguém enviado por Ele para promover, para profetizar vida em ambientes de morte. Que o Senhor me ajude nesse processo. A gente, na empresa que você trabalha e que ganha muito mais do que você, está em posições muito mais altas mas a gente que não tem vida espiritual. Deus colocou você lá com esse propósito. Não tenha medo, não tenha medo. Ore, fale, ajude a se erguer e seja o instrumento que conecta. Pedro é aquele que insere de volta na comunhão. Pai querido, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Não permita que a nossa fé se transforme num exercício religioso banal. Não permita que a nossa vida espiritual vire, Senhor, uma mera liturgia repetitiva. Faz-nos entender a nossa missão. Ao sair daqui ainda hoje, nós encontraremos com gente sem vida. Senhor, tira de nós todo medo, tira de nós todo temor. Não é a morte dele que vai pegar em mim, é a vida que há em mim que vai ser transmitida a ele, Senhor. Dá-nos ousadia para falar, para profetizar, para ministrar. Senhor, dá-nos empatia. Dá-nos, ó Deus, graça e amor para ajudar a se erguer. E dá-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a disciplina de inserir no corpo. Me ajuda a ser um instrumento que conecta pessoas. Talvez no ambiente dessa igreja eu esteja vendo alguém, Senhor, que não tem conexões, alguém que foi trazido para a vida, mas precisa de gente, me ajuda a ser esse instrumento que apresenta um ressurreto para santos, que apresenta uma mulher para outras mulheres, que conecta, que liga, e nessa comunhão do corpo, a vida, ela vai fluindo, e a tua palavra diz que na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que assim seja em nome de Jesus. Me ajuda a ser um instrumento que traz gente da morte para a vida. E me ajuda a ser um instrumento que traz pessoas da solidão para a comunhão. Que seja assim, hoje e sempre. Amém e amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.